0: Heute wünsche ich euch einmal keinen wunderschönen guten Tag. Ich denke, die Umstände sind uns allen bewusst. Ich sage herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski und meiner Robin Held. Und es ist für alle Sportfans auf der ganzen Welt deshalb kein wunderschöner Tag, weil heute die European Super League uns allen ins Gedächtnis gerufen wurde. Diese drei Worte hätte ich persönlich am besten nie kennengelernt, kurzer Rundumschlag, das sind zwölf Vereine im Weltfußball, die sich jetzt zusammenschließen wollen zu einer Liga. Darüber werden wir gleich noch ausführlich sprechen und auch ja, es von unserer Seite aus bewerten. Es könnte ein bisschen emotionaler werden, habe ich den Eindruck. Wir haben uns dazu entschlossen, in dieser Folge überhaupt nicht auf das aktuelle Premier League-Geschehen einzugehen. Einfach aus diesem Grund, weil im Moment wirklich etwas sehr, sehr viel Wichtigeres ansteht. Die Premier League könnte es nämlich so gar nicht mehr geben in den nächsten Jahren oder vielleicht auch nie mehr geben, wir wissen es nicht. Im Moment ist noch relativ viel offen, aber Robin, sag uns bitte einmal, was ist die European Super League? Wir schreiben mittlerweile den, den 19.
1: April, angefangen hat alles am 18. April, also gestern. Genau, denn gestern Abend sind erste Gerüchte durchgesickert, dass es diese Super League doch geben könnte und dass dies auch wohl kurz vor der Bekanntgabe steht. Das war Stand gestern Abend, also am 18. Und dann diese, diese Nacht, eigentlich ungefähr um 0 Uhr, kam dann der Paukenschlag und tatsächlich sind alle zwölf Clubs gleichzeitig über ihre jeweilige Vereinsseite nach außen getreten und haben eben verkündet, dass diese Liga noch nicht quasi wie beim Vertragsschluss offiziell wird, sondern es ist eher so eine Bestrebung oder eine Absicht, die kundgetan wurde. Und ähm, ja, ich habe es angesprochen, diese zwölf Clubs setzen sich eben zusammen aus den Big Six in England, deswegen auch für den Premier League Podcast ein sehr relevantes Thema, aus den drei Spitzenvereinen aus Italien und aus den drei besten Clubs aus Spanien. Also wir nennen sie nochmal trotzdem ganz kurz. Es sind aus England die beiden
0: Manchester-Clubs, Man City und Man United. Es sind Liverpool, Tottenham, Arsenal ja und eben Chelsea. Dann sind es wiederum aus Italien die beiden Mailänder-Clubs, AC und Inter-Mailand, sowie Juventus Turin und eben
1: aus Spanien FC Barcelona, Real Madrid und Atletico Madrid. Genau, so sieht's aus und der ganze Spaß wird finanziert von der weltbekannten Bank JP Morgan aus den USA. Die wurde jetzt so in den Medien ja, breit getreten, ungefähr 3,5 Milliarden in dieses Megaprojekt pumpen sollen. Ja, vielleicht eine interessante Randinfo. Alleine dafür, dass diese zwölf Clubs zugesagt haben, also wirklich nur für das Ja-Sagen, haben sie rund 200 Millionen Antrittsgeld bekommen. Also unglaubliche Summen, die da im Spiel sind. Und da sieht man auch einfach, das Ganze, es geht einfach nicht mehr um den Fußball, es ist mittlerweile eher Marketing und wirklich alles mit wirtschaftlichen Absichten und dass diese Bank eben aus den USA kommt, ist auch kein Zufall, weil einige haben sich bestimmt über den Zeitpunkt gewundert, weil hier mitten in der Nacht, da kannst du ja nicht wirksam etwas verkünden, dass es möglichst große Aufmerksamkeit erreicht Nein, es ging darum, in den USA und in China die große Aufmerksamkeit zu erreichen, weil durch die Zeitverschiebung natürlich da es bessere Zeiten gewesen sind. Und da lässt sich auch schon so ein bisschen herauslesen, das Ganze geht überhaupt nicht um den europäischen Fußball, sondern es soll eine Super League wirklich für, ja, für die anderen Kontinente geben. Also ich will gar nicht weiterdenken, was das dann für Anstoßzeiten und anderes wird. Also will ich eine grausame Vorstellung, aber nur für den Hintergrund. Es ist in keinem Fall ein europäisches. Ähm, unterfangen, sondern eher für die anderen Kontinente. Lass uns nochmal kurz quasi auf den Startpunkt äh, zurückgehen. Äh, wir haben wie gesagt diese zwölf Vereine,
0: die sich jetzt schon dazu bereit erklärt haben und dort zugesagt haben. Es sollen aber laut dem Plan, der gestern durchgedrungen ist, 15 ständige Vereine sein. Also da fehlen noch drei. Und dann sollen wiederum noch fünf ja, Gastvereine dazukommen. Ähm, wie gesagt, zwölf sind bisher bekannt. Das heißt, es fehlen jetzt noch die drei Ständigen, die übrig geblieben sind und noch die fünf Gastmannschaften. Wobei natürlich jetzt auch dieser ganze Plan noch nicht in Stein gemeißelt ist, wie man es äh, so vernimmt. Äh, so, also vernimmt. Ähm, wie gesagt, da ist noch wirklich noch sehr viel offen. Aber diese zwölf Vereine haben es nur schon einmal getan. Lass uns mal ganz kurz wirklich äh, Rost und Reiter benennen. Mich jetzt vor allem sehr, sehr gefrustet, bei großen englischen Mannschaften der vergangenen 100 Jahre, kann man ja eigentlich sagen. Ähm, natürlich Manchester United, Arsenal und Liverpool. Ähm, wir sind, wie gesagt, der Premier League Podcast, deswegen werden wir natürlich da auch unser Hauptaugenmerk drauf legen. Und da fängt eigentlich die ganze Frechheit schon an. Das sind allesamt Vereine, die über ihre Fankultur, ihren Reiz überhaupt entwickelt haben. Mannschaften wie Liverpool mit diesem weltberühmten Slogan You'll never walk alone. Ich denke einfach nur zynisch, dass der Verein da gerade so führend ist. Mannschaften wie Man United, die ja von, von Arbeitern vor hunderten Jahren gegründet wurden und dementsprechend immer auch eher ein Verein, der Arbeiterklasse war und jetzt völlig die Bodenhaftung verlieren. Was sagst du zu den englischen Vereinen, die da jetzt gerade involviert sind? Es sind ja nicht nur die großen, es sind ja auch ein paar kleinere auf dem Papier.
1: Ja, ist eine Frechheit. Also ich weiß gar nicht, wie man das rechtfertigen kann. Also ich meine, man muss sich nur mal vorstellen, sowas wäre nicht während der Corona-Zeit bekannt gegeben worden. Also die Leute hätten doch jetzt in Liverpool das Stadion abgerissen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen... Es sind, ja, es sind ja Generationen, wo, wo es wirklich Tradition ist, dass der Vater mit seinem Sohn ins Stadion geht, das Bier trinkt, auf der Tribüne steht nach einer langen Arbeitsschicht. Also das ist einfach so traditionsreich und da steckt so viel Herzblut drin. Also sowas zu verkünden, gerade als Verein, wo du genau weißt, dass das deine Basis ist, ist für mich unerklärlich und das Stadion wird brennen, wenn die Fans da wären.
0: Ja, vor allem, du hast Corona angesprochen. Wie zynisch ist das denn bitte in einer weltweiten Pandemie, ja. wo gerade Milliarden Menschen um ihre Existenz kämpfen, um ihren Job bangen, um einfach ihre Familie weiter versorgen zu können, ja, wo die wirklich um einfach ein paar Tausend im Monat kämpfen und da kommen jetzt diese zwölf völlig abgehobenen und realitätsfernen Vereine aus ihrer Deckung und sagen, ja, okay, wir wollen noch mehr Millionen daraus schlagen und sind die Fans wirklich mal vollkommen egal, ähm, wir koppeln uns gerade vollkommen ab. Uns geht es nur, äh, uns, also uns nur darum, hier Profit zu machen und wir lassen unsere Fans, die den Verein ja eigentlich erst ausmachen, sind um ehrlich, komplett auf der Strecke einfach schon ein Wahnsinn und
1: grotesk. Ja, absolut. Vielleicht noch so ein bisschen um diesen sachlichen Teil. Ihr merkt schon, es fällt uns ein bisschen schwer, hier bei den Fakten zu bleiben, aber den mal eben abzuschließen. Also geplant ist von der Super League, dass sie unter der Woche stattfinden soll, also nicht in Konkurrenz zu den nationalen Ligen. Die wollen diese Teams nach ihrem Bestreben weiterführen. Nein, sie wollen die Champions League bzw. die Europa League unter der Woche ersetzen und dort ihre Spiele austragen. Und es sind dann eben zwei Zehnergruppen, wo man dann neun Hin- und neun Rückspiele hat. Und davon sollen die drei Besten dann sofort ins Viertelfinale kommen. Also so ein Turnierbaum, wie wir ihn vielleicht eher aus EM kennen, mit Gruppenphase, aber eben mit sehr großen Gruppen und dadurch eben auch vielen Spielen. Das ist da so der Plan. Und ja, der Leon hat schon gesagt, es sollen 15 feste Mitglieder sein und fünf, du hast gesagt, Gastmannschaften, also es ist so, dass sie sich quasi über Leistung qualifizieren können, finde ich auch eigentlich. Es ist ein Witz, also jetzt hier sich damit zu brüsten, dass man fünf Teams dazulässt, die Bühne bietet und es stand wörtlich drin, um sie für ihre Leistung zu belohnen in einem Wettbewerb wo 15 Clubs sich reinkaufen und ständige Mitglieder sind, die keinerlei Leistung dafür erbracht haben. Also ein Witz. Ja,
0: dieses große Wort Leistung äh, ist im Moment wirklich omnipräsent, weil, sind wir mal ehrlich, das Leistungsprinzip ist ja das Prinzip, wonach im Sport generell verfahren wird. Du kannst in einem Wettbewerb, egal äh, von welcher Natur, gut sein, dann gewinnst du wahrscheinlich, du bist schlecht, dann verlierst du wahrscheinlich. Wenn du gewinnst, hat es Auswirkungen in positiver Natur. Du kannst irgendetwas gewinnen, du kannst aufsteigen. Wenn du verlierst, das gehört einfach im Sport dazu, so bin ich erzogen worden, man muss ein guter Verlierer sein. Wenn man verliert, hat man nun mal auch Konsequenzen zu erwarten, wie zum Beispiel einen Abstieg. So. Aber jetzt maßen es sich diese 15 oder 20 Clubs, whatever, maßen es sich jetzt auf einmal an, dieses Leistungsprinzip, was es seit Jahrhunderten gibt im Sport sowie im Fußball, außer Kraft zu setzen. Es geht auf einmal nicht mehr um Leistung. Man kann aus dieser Liga nicht absteigen. So ist das äh, geplant. Das heißt, es wird jetzt wirklich über Jahre nur noch heißen äh, Liverpool gegen Real. Sind wir mal ehrlich, das sind die Spiele, auf die man sich einmal im Jahr freut. Das macht auch deren Reiz aus. Wenn es in der Champions League im Halbfinale oder so irgendwann mal heißt Liverpool gegen Real oder Man City gegen Barca. Für solche Spiele bleibt man abends länger auf als Kind. Für solche Spiele ist man schon aufgeregt, drei, vier Tage vorher. Aber die sind jetzt quasi Wasser- und Broteinheiten
1: in der Super League, weil die gibt es aber jetzt immer. Das macht ja auch schon komplett den Reiz weg. Ja, völlig. Also man merkt, dass einfach diese Leute, die sich das ausdenken, keine Fußballromantiker sein können. Jeder weiß, dass ein besonderes Ereignis deshalb besonders ist, weil es selten ist. Also daraus quasi eine eigene Liga zu machen, dann wird das Ganze völlig ihren Reiz verlieren. Mal abgesehen davon, dass Teams wie Tottenham oder Arsenal nicht mal im Ansatz mithalten können. Es ist die Höhe. Tottenham, Chelsea ist
0: Champions League mittlerweile, aber zum Beispiel Mannschaften wie Tottenham, wie Man United, wie Arsenal, die waren in den letzten Jahren gar nicht regelmäßig in der Champions League. Ja, die sind nicht mal gut genug für die Champions League gewesen und bilden sich jetzt ein dauerhaft die Super League äh, bereichern zu können. Das ist einfach unfassbar. Und lass uns mal kurz dieses Gedankenmodell ein bisschen weiterspinnen. Nehmen wir jetzt einfach mal diese sechs Clubs aus dem englischen Verbund raus, zum Beispiel aus der Premier League, dann haben wir jetzt noch 14 andere Mannschaften. Okay, diese sechs Mannschaften haben in den letzten Jahrzehnten natürlich immer die besten Plätze unter sich ausgemacht. Das stimmt. Aber wenn wir die rausnehmen, ist das ganze Gerüst was über Jahrzehnte gewachsen ist, einfach kaputt. Weil bisher ist die Premier League zum Beispiel in England immer das Höchste aller Gefühle gewesen. Dort messen sich die besten englischen Mannschaften miteinander. Jetzt steigen diese Mannschaften aus und alle Klassen, auch darunter, werden natürlich entwertet, weil man in die höchste Liga der Gefühle gar nicht mehr aufsteigen kann. Da kommt man eben nur rein, wenn man, was weiß ich, Geld macht, oder eine große Fanbasis hat, wie zum Beispiel
1: Arsenal und Man United. Genau, und sollten dann so Spiele weiter stattfinden in der Liga, wie Liverpool gegen Burnley. Also das ist ja jetzt schon eigentlich kein Duell auf Augenhöhe, nicht mal im Ansatz. Aber man stelle sich vor, diese 3,5 Milliarden Euro werden auf 20 Teams aufgeteilt. Dieser finanzielle Vorsprung, den diese Teams hätten, das ist ja nicht in Worte zu fassen. Plus dieser Anreiz als Spieler, du kannst ja fast nicht mehr auf dem höchsten Niveau spielen, wenn du bei dem, deinem Herzensclub bleiben willst, du kannst nur bei diesen zwölf Vereinen oder lass es dann 15 sein, auf der größten Bühne spielen. Das heißt, diese Vereine werden zwangsläufig die besten Spieler kriegen. Und mal in unserer Sprache gesprochen, bei deinem ersten Villa ein Gülisch wäre nicht zu halten und bei Gladbach eigentlich so gut wie keiner. Also diese, diese neuen Dimensionen, das wäre einfach, es würde einfach den Sport kaputt machen und auch die Liga. Also selbst wenn sie fortbesteht, wie es ja diese zwölf Teams wollen, wäre diese überhaupt nicht mehr ausgeglichen. Ja,
0: ich werde mal jetzt was völlig Wertfreies sagen. Die Begründung dieser Mannschaften, die sich jetzt schon dafür bereit erklärt haben, war, dass sie, ich zitiere, den finanziellen Schaden, der durch die Corona-Pandemie entstanden ist, versuchen abzufedern. Das muss man sich jetzt mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß, das heißt, diese ganzen armen Vereine leiden gerade so wahnsinnig unter Corona, wie wir es gar nicht uns vorstellen können. Und jetzt hoffen sie doch nur durch die Super League etwas von ihren Verlusten wieder gut zu machen. Ich denke, das kommentieren wir am besten hier einmal nicht. Noch kurz was Organisatorisches. Der Präsident dieser Super League ist Perez, nämlich der bisherige Präsident von Real Madrid. Weitere Verantwortliche sind erstmal verantwortlich von Man United, nämlich der Besitzer, ein Amerikaner, sowie auch, das hat man heute von mehreren Quellen gehört, Ed Woodward, der Man boss eigentlich. Dann ist auch noch der äh, bisherige Juve-Boss Agnelli vertreten. Diese ganzen Personen haben ihre bisherigen Posten in äh, europäischen Fußballverbänden heute endgültig aufgegeben, um sich voll und ganz der Super League ähm, ja, zu widmen, sagen wir einfach mal. Ich denke, das spricht auch schon eine, eine deutliche Sprache. Wie ernst ist diese Herren meinen. Denn das Letzte, was solche Menschen, glaube ich, machen würden, sind ihre Funktionen aufzugeben in wichtigen Gremien und Ämtern. Das haben sie allesamt heute gemacht. Dann wiederum gab es schon Stimmen aus Kreisen der UEFA. Zum Beispiel Chefferin, der UEFA-Boss, hat schon heute drakonische Strafen angekündigt, was das einzige richtige Mittel ist. Er hat schon angekündigt, dass man sich da mit der FIFA in sehr engen äh, ja, Gesprächen befindet und man auch vorhat, äh, die beteiligten Spieler der Clubs dann von UEFA und FIFA-Turnieren vollkommen auszuschließen. Ergo, das heißt auch, die WM könnte im Sommer nach jetzigem Stand vielleicht ohne die an diesen Clubs angegliederten Spieler stattfinden. Natürlich ein krasser Qualitätsverlust der WM. Was denkst du, sollte man jetzt bestrafen? Weil am Ende bestraft man ja meistens nur die Spieler, die ja, was hat man heute schon so ein
1: bisschen rausgehört, gar nicht häufig so dahinterstehen hinter diesem Projekt. Ich finde nicht, dass man nur die Spieler trifft. Also diese Clubs existieren ja eigentlich, um F Wettbewerbe wie die Champions League zu gewinnen. Und ähm, ja, mal Klartext gesprochen, wenn diese Androhungen von Strafen durchgesetzt werden, haben wir vielleicht schon an diesem Freitag einen Champions League-Sieger. Weil drei von vier Halbfinalisten unter diesen zwölf Teams sind. Also angenommen, diese Strafen werden durchgesetzt, heißt der Champions League-Sieger Paris Saint-Germain, ohne ein Halbfinale oder Finale gespielt zu haben. Also ist ja ein Witz und... Ich finde schon, dass man dann auch die Clubs trifft, gerade im Hinblick darauf, dass wenn man als Spieler weiß, man wird nie wieder eine EM oder WM spielen dürfen, wenn man bei diesem Club ist, dann ist das ja nicht tragbar. Und dann triffst du die Vereine schon im Markt und für mich ist das die einzige Möglichkeit, weil, sind wir mal ehrlich, dieser, dieser Beitritt zu dieser Liga, das ist ja Korruption. Also diese Vereine, das ist, es geht ja nur um Geld. Es liegt auf der Hand, dass es für den Fußball und eigentlich auch für diese Vereine als Ganzes nicht förderlich ist und im Endeffekt wird das gekauft durch unglaubliche Summen und mit diesem Interesse, das in China und in den USA groß zu machen. Also für mich ein Witz und ich, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass die UEFA noch auch die Kraft besitzt, mit ähm, ja, diesen drakonischen Maßnahmen, du hast es gesagt, irgendwie dagegen zu wirken. Ja, ich
0: denke, die Strafen könnten und müssten vielleicht sogar noch härter ausfallen. Wir haben bis jetzt nur die Nationalmannschaften angesprochen. Ähm, auf der Insel ist gerade zum Beispiel von harten Punktabzügen... Diese Saison schon die Rede der betroffenen Big Six. Man spricht davon, dass diese Mannschaften vielleicht sogar gesperrt werden, keine Spiele mehr bestreiten dürfen und so weiter und so fort. Also da ist wirklich den, den Gedanken kein, kein Ende gesetzt, was man da für Strafen verhängen könnte. Weil eines ist ganz klar, das kann die UEFA, das kann die FIFA es kann aber auch die FA in England zum Beispiel nicht auf sich sitzen lassen, dass das so gegen sie agiert wird hinter ihrem Rücken. Ähm, heute kam ja auch der UEFA-Boss Jeffrey mit einer Aussage, ähm, die ich auch überraschend fand, weil er meinte, dass er davon nichts gewusst hat, dass es bis jetzt auf diesem Stand ist. Ähm, ja, fällt mir auch ein bisschen schwer, das äh, zu glauben, weil ich denke, wenn man äh, so hoch in der, in der Leiter bei der UEFA steht, dann bekommt man meistens schon was mit, aber es zeigt trotzdem, ja, wie, wie, wie hinterlistig da diese Clubs agiert haben. Ähm,
1: ganz kurz wollte ich nochmal zurückgehen. Ähm, erinnerst du dich noch an Football Leagues vor ein paar Jahren? Ja, eine Plattform, glaube ich, die immer wieder dadurch bekannt war, dass sie sensible Details geleakt hat und irgendwie an diese Information gekommen ist und sie eben der breiten Masse zur Verfügung gestellt hat.
0: Genau, ich bin nämlich durch Football Leagues damals zum ersten Mal aufmerksam geworden auf eine solche Bestrebung ähm, wie zum Beispiel eine Super League, da hatte ja damals ein, ein Recherche-Netzwerk immer wieder ja, heiße und, und spektakuläre Dateien veröffentlicht. Eine davon war eben auch die Planung dieser Super League. Und da kam es ja eigentlich zum ersten Mal so richtig raus. Ich habe es damals noch so ein bisschen als Hirngespinst abgetan und gesagt, ja, bis dahin vergeht bestimmt so viel Zeit. Das sind Jahre und Jahrzehnte. Jetzt war es schon in mehreren Jahren der Fall. Ganz interessant, wenn man sich jetzt so ein bisschen umschaut... Dann kann man auch schon Stimmen finden, die ähm, dieses Szenario schon vor längerer Zeit prophezeit hatten. Zum Beispiel Arsene Wenger meinte in 2009 schon, dass äh, in zehn Jahren er sich vorstellt, dass es bereits eine, eine Super League in diesem Umfang und Ausmaß geben wird. Ähm, es gab auch schon andere Stimmen. Klopp hat sich schon geäußert vor ein paar Jahren ähm, hinsichtlich dieser, dieser Bestrebungen. Also man wusste schon, dass es irgendwann mal auf der, auf der Agenda stehen wird, aber dass es jetzt eben mit so einem Paukenschlag, du hast es angesprochen, über Nacht rauskommt, finde ich unfassbar. Und man,
1: man, man trifft ja auch ganz klar damit die anderen Verbände. Hast du noch irgendwas? Ähm, ich würde jetzt langsam überleiten, du hast schon angesprochen, es gibt Leute, die haben das eben vorhinein prophezeit. Es gibt aber natürlich jetzt auch extrem viele ähm, Personalien, die sich dazu geäußert haben, weil natürlich auch in gewissermaßen über deren Kopf entschieden wurde. Also man muss sich jetzt nichts vormachen. Die Trainer der big six Clubs, die hatten bei dieser Entscheidung überhaupt kein Mitspracherecht. Also das wage ich jetzt einfach mal ähm, so zu äußern. Und dann ist natürlich interessant, wie äußern sich die Trainer, weil ja auch ähm, Trainer wie Jürgen Klopp, der erlebt ja diese Ehrlichkeit, diese Fannähe. Und wie kann so ein Mensch jetzt Ehrlich vertreten, dass er Fan dieser Super League ist, also für mich wäre es eigentlich nur konsequent, dass Trainer wie Klopp oder Guardiola sagen, ich ziehe meinen Hut, hinter diesem Projekt stehe ich nicht, wenn mein Club daran teilnimmt, trete ich zurück, also das wäre für mich die einzig gerade Aussage, die man als Trainer treffen kann. Und ähm, dass es auch anders geht, haben wir schon gesehen. Thomas Tuchel, der alte Di Diplomat, hat gesagt, er wird sich das da in, in, wirklich in keinen Konflikt stellen mit dem Verein. Und der Verein stünde über allem und er würde diesem weiter seine Dienste anbieten und in welchem Wettbewerb auch immer. Also finde ich ehrlich gesagt schwach. Also wenn man schon sagt, ich bleibe dem Verein treu, dann doch wenigstens Kritik äußern, die ja offensichtlich gerechtfertigt wäre.
0: Ja, Tuchel meint, er will sich nicht einmischen. Natürlich nehmen wir jetzt zu einem relativ frühen Zeitpunkt noch das, das alles hier auf. Ähm, falls es in den nächsten Tagen Entwicklungen geben sollte, das könnten wir natürlich nicht äh, vorausahnen. Im Moment haben wir den Stand, dass sich eigentlich keiner der führenden Premier League Trainer ähm, dazu geäußert hat. Es gab natürlich heute, das werden Sie schon mitbekommen haben, die Hammermeldung, dass José Mourinho, der, der Welttrainer der letzten 20 Jahre, ...von den Tottenham Hotspurs entlassen wurde. Und ähm, ja, Quellen in England äh, behaupten, dass ähm, Mourinho wohl auch sehr getroffen wurde... ...von diesem Super League Plan. Und dass er sich daraufhin auch mit Daniel Levy, dem Tottenham Chairman, ähm, getroffen hätte. Das war wohl dann gestern Abend. Das Gespräch soll wohl mit großer Uneinigkeit geendet, äh, geendet haben. Und heute wäre es dann wohl so gewesen dass Mourinho sich heute Morgen geweigert hätte, diese Tottenham-Mannschaft unter diesen Umständen äh, zu trainieren. Und daraufhin natürlich erfolgte der Bruch mit Daniel Levy und den Tottenham-Verantwortlichen. Und man setzte Mourinho ein und allemal vor die Tür. Ähm, jetzt wird Mourinho, ja, ich sag jetzt mal so, als Held gefeiert von vielen auf der Insel. Ähm, ich bin ja eh ein großer Mourinho-Fan. Das sage ich jetzt nicht nur, weil er sich wahrscheinlich dagegen ausgesprochen hat. Nein, ich schätze ihn wirklich als sehr, sehr ehrlichen und auch einfach ja, tollen Typen, der seine Meinung sagt und auch nicht mit etwaigen Konsequenzen andauernd nur rechnet oder diese befürchtet. Dementsprechend ziehen wir unseren Hut natürlich vor, vor José Mourinho, wenn das so vonstatten gegangen ist. Wie gesagt, Tottenham sucht jetzt einen Trainer. Nächste Woche steht noch ein Pokalfinale an. Sehr witzige Konstellation. Ähm, aber ich komme einfach nicht drüber weg, sorry, wenn du vielleicht noch weitergehen wolltest, ich muss noch mal kurz wirklich meine Gedanken hier äußern, ähm, wenn wir jetzt nur kurz an, an diesem Spieltag uns das Ganze betrachtet haben, Arsenal mit einer absolut peinlichen Leistung ähm, liegt noch in der Nachspielzeit 1-0 gegen Fulham, den Abstiegskandidaten, zurück und Arsenal einfach, sorry liebe Arsenal-Fans, falls ihr zuhört, einfach mit einer peinlichen Leistung, ähm, da hätte man äh, aus meiner Sicht auch ruhig ja, einen Punkt, Punktverlust verdient gehabt oder vielleicht sogar eine Niederlage, dann schaffen sie in der Nachspielzeit noch das, das Ausgleichstor zu schießen und auch andere Mannschaften wirklich die in den letzten Wochen und Monaten einfach so schlecht abliefern. Tottenham natürlich auch, auch Arsenal, wie gerade gesagt, und jetzt maßen es sich diese Vereine an, quasi das Non-Plus-Ultra international zu sein. Was ist denn mit Mannschaften wie Leicester zum Beispiel? Leicester, die machen in den letzten drei, vier Jahren einen hervorragenden Job, sind Meister geworden in England, sind jetzt gerade auf Champions League Kurs und wirklich konstant mit, mit kleinem Budget schaffen sie es, ihre Leistung da abzuliefern und die wären nach jetzigem Stand noch nicht mal da drin, dafür aber Arsenal, das seit Jahren nicht mehr in der Champions League vertreten ist. Das ist einfach grotesk und ich komme nicht drüber weg.
1: Ja, ich denke, der Grund also aus deren Sicht ist wahrscheinlich einfach, die großen Namen mitzunehmen. Also das ist ja im Prinzip eine riesen Marketingaktion. Aber riesen Tottenham Projekt.
0: ist doch kein riesiger Name, sorry, aber Tottenham, bitte, also uh, it's only Tottenham, sagt man auf der Insel. Das ist doch wirklich kein großer Verein, das gibt's es doch nicht.
1: Ja, ich denke, es geht hier einfach um die Big Six, aber ich bin natürlich absolut bei dir. Also jetzt bei diesen Teams und bei dieser Liga vom Ultra des Fußballs zu sprechen, ist einfach nicht zutreffend. Also vielleicht dann in fünf Jahren, wenn man mit dieser unglaublichen Finanzspritze einen komplett neuen Kader kauft. Aber dann hat ja auch dieses Team nichts dafür erreicht. Es wurden keine guten Entscheidungen getroffen. Nein, es wurde einfach nur eingekauft. Man hat sich in diese Liga eingekauft. Und damit habe ich so große Probleme. Bruno Fernandes hat ähm, sich heute schon geäußert und gesagt, dreams can't be bought. Also man kann Träume nicht kaufen. Und genau das wird im Moment getan, finde ich, ein extrem passendes Zitat von einem Führungsspieler von United. Also... Ich, ich bin ehrlich noch fassungslos und mir fällt schwierig, das einzuordnen, vor allem vor dem Hintergrund, dass man weiß, dass diese Menschen nicht den Fußball im Sinn haben, sondern offensichtlich finanzielle Interessen haben und dass diese Leute über meine fußballerische Zukunft, was das Gucken wenigstens angeht, entscheiden, <lacht> macht mich einfach nur traurig. Ja, es gab noch ähm, was ziemlich Spannendes in England. Ich habe
0: nämlich gehört, oder es gab zumindest ähm, heute die Meldung, dass ein namentlich nicht genannter Vorstand oder Vorstandsmitglied, einer der Big Six in England heute wohl mit einem Medienvertreter gesprochen hat und dieser Vorstand bzw. dieses Vorstandsmitglied der Big Six hat gesagt, dass in erster Linie es den heutigen Vereinen nur um die Erträge geht und wirklich auch momentan und unter der momentanen Voraussetzung der Super League es geht den Vereinen wirklich nur um das Kapital, um die Erträge und erst in zweiter Instanz, wenn überhaupt, um die Fans. Und ich denke, diese Aussage zeigt schon die ganze Absurdität, weil ohne Fans würden diese ganzen Vereine überhaupt kein Geld verdienen. Und ich hoffe wirklich, ich hoffe, ich hoffe, dass kein großer Fernsehsender jemals diese Liga übertragen wird. Ich denke, das wird nicht zustande kommen, leider aber ich hoffe es wirklich. Ich hoffe, dass ein riesiges Fanembargo auf dieser Liga immer liegen wird, weil es dabei nicht mehr um Leistung geht. Es geht nicht mehr wirklich um Sportsmännlichkeit und einfach um
1: Emotionen und so weiter und um Fans. Es geht nur noch um Geld. Ja, wir haben während wir die Folge aufnehmen jetzt noch eine Breaking News, wenn man so will. Also vor fünf Minuten ist ein Artikel online gekommen über Jürgen Klopp, der sich ja schon 2019 ähm, wirklich so geäußert hat, dass er hofft, dass diese Super League niemals zustande kommt. Und gerade eben hat er diese Meinung bestätigt. Also er hat jetzt offen wenigstens seine Abneigung gegenüber diesem Projekt geäußert. Auch wenn das von, der von mir geforderte Boykott noch nicht ist, ist es immerhin eine Stellungnahme. Schon mal mehr, als ähm, Thomas Tuchel das getan hat. Und finde ich ein erstes Zeichen. Die Frage ist nur, inwieweit überhaupt so Stimmungsschwankungen und leichte Proteste das Ganze wirklich ins Wanken bringen können, weil da eben so große Interessen hinter sind. Also ich befürchte, dass diese, dieser Gegenwind auch eingeplant ist. Also ich habe wirklich Angst, dass das einkalkuliert ist und nicht reichen wird, um das zu verstoppen. Genau, da gab es auch schon wieder Stimmen, wohl aus diesem Kreis dieser 15 beziehungsweise
0: 20 Mannschaften, dass man mit heftigen medialen Gegenwind schon gerechnet hat, dass man davon überhaupt gar nicht geschockt ist, dass man einfach nur diese Nachricht erstmal raushauen wollte. Und ähm, das Medienecho war da wirklich vollkommen egal. Und ähm, weil ich denke mal, sie werden es durchbringen. Aber nochmal, ich erwarte jetzt natürlich von allen Seiten wirklich ähm, Gegenwind gegen und auch Widerspruch. Und jetzt muss man es ja mal wirklich sagen, man muss mal Ross und Reiter benennen. Ich erwarte von Jürgen Klopp, von Pep Guardiola, von Thomas Tuchel, von anderen Trainern der Premier League, die da involviert sind, erwarte ich einfach klare Statements. Ich erwarte kein Hexenwerk, einfach nur ehrlich sein und wirklich die, die Meinung der Fans wiedergeben, für die man ja am Ende des Tages, wie gesagt, auch spielt. Das sind alles Trainer, die sich in den Medien immer so hinstellen, als wären sie wahnsinnig meinungsstark, als wären sie so, als wären sie so besonders und wirklich einfache Leute häufig, Kloppo, der, der Pöhler, wir wissen es alle noch aus Dortmund, ja. hat sich da als Trainer der einfachen äh, Menschen hingestellt. Ich erwarte jetzt von diesen Persönlichkeiten, die, wie ich glaube, trotzdem viel Einfluss haben, auch im Medienecho, erwarte ich einfach klare Meinungen und einfach ja, Gegenwind gegen diese Pläne. Weil am Ende können diese ganzen Pläne auch nur mit Mannschaften umgesetzt werden, die willens sind zu spielen. Wenn am Ende keine Mannschaften äh, spielen wollen, wird es es auch nicht geben. Aber ich finde trotzdem, wir müssen noch mal gerade über Mannschaften reden, die da eben nicht mitmachen wollten. Wir haben jetzt die zwölf Mannschaften gerade benannt. Was natürlich auffällt, es gibt keine deutsche Beteiligung. Das heißt, Bayern München, der noch amtierende Champions League-Sieger, hat sich im Moment noch dagegen ausgesprochen. Genauso wie Borussia Dortmund oder auch der französische top Club Paris Saint-Germain. Ähm, ja, natürlich jetzt die Frage... Ist dieses, äh,
1: dieses Dementi quasi ist es dauerhaft oder ist es nur kurzzeitig? Ja, man spekuliert ja jetzt schon über eine 30-Tage-Frist innerhalb derer sich diese Clubs entscheiden sollen. Ist natürlich alles nur Spekulation. Aber es ist eben offensichtlich. Also die Super League spricht von 15 ständigen Teilnehmern. 12 sind bekannt gegeben, drei sind über, diese drei sind Bayern, München, Borussia Dortmund und Paris. Also das steht außer Frage. Es ist nur jetzt offen. Wie standhaft die Clubs bleiben. Also, ich würde gerne noch mal drüber reden, weil doch bei Dortmund und bei Bayern diese Statement sehr unterschiedlich ausgefallen ist. Also, bei Dortmund habe ich mich wirklich richtig gefreut. Watzke war auch der Erste, der dazu Stellung bezogen hat. Und er hat gesagt, wir stehen da wirklich überhaupt nicht hinter. Und bei uns wird es das nicht geben. Und dann im Kontrast dazu, also neben dieser wirklich emotionalen, ehrlichen und geradeaus Meinung, stellt sich dann ein Rummenige ans Mikrofon und sagt so Sätze wie: Das ist nicht der richtige Weg um aus dieser finanziellen Misere durch Corona irgendwie rauszukommen. Das kann doch nicht der Grund sein, warum ich nicht an der Super League teilnehme. Ja. Also, wie kann man denn, also wie kann man denn den Punkt so weit verfehlen? Es geht um die Fans, es geht um den Fußball, es geht um das Leistungsprinzip, aber doch nicht um Finanzen. Also da habe ich wirklich, ich saß vorm Fernseher, ich dachte, ich kann nicht mehr. Wirklich eine so herausragende Entscheidung. Ich bin wirklich... Stolz, dass meine Liga in Deutschland sich widersteht, sich nicht bestechen lässt, aber dann so eine Begründung. Also ich bin wirklich fast von, fast von der Couch gefallen, also eine Frechheit.
0: Ja, ähm, natürlich jetzt auch die Frage, wie gesagt, bleiben diese Mannschaften dabei? Ähm, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, Dortmund ist ein AG zum Beispiel. Ja. Das heißt, ähm, die haben auch schon seit einiger Zeit nur noch ähm, die wirtschaftlichen Aspekte da im Fokus und sie stehen auch bei ihnen bereits im Namen. Ähm, ich hoffe wirklich, dass sie standhaft bleiben. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, weil wenn man da ja so weit an den, an den Fleischtöpfen quasi vorbeisegelt, Jahr für Jahr, dann will man da, glaube ich, irgendwann auch ran und dementsprechend erwarte ich, dass auch die deutschen Vereine irgendwann einknicken werden. Du hast schon gesagt, Rumänien wirkte da eher nicht so kritisch. Ähm, ja, wirklich ein sehr trauriger Tag natürlich, weil wir die Konsequenzen von all dem noch gar nicht überblicken können. Wir wissen noch nicht, wie es jetzt erstmal kurzfristig weitergeht weil die Super League ist wohl auch schon in diesem Sommer ähm, geplant. Das heißt, es soll im Juli, August irgendwann die ersten Spiele bereits geben. Dementsprechend sieht es alles sehr kurzfristig aus. Es könnte, wie gesagt, Auswirkungen auf die WM haben mit ähm, Nationalmannschaften, die viele ihrer Spieler nicht mehr nominieren dürfen. Ähm, wirklich sehr, sehr nebulös das Ganze noch. Hast du noch irgendwelche...
1: Ja gedanken dazu. Ja, ich wollte noch mal kurz so ein bisschen quasi dir auch die Frage stellen, also bei den Clubs, die jetzt ähm, dabei sind, wir haben, ich möchte kurz rausnehmen, Barcelona und Real Madrid, die beide in einer riesen finanziellen Misere stecken, also die hat Corona nun mal wirklich hart getroffen, gerade weil sie vorher schon finanziell grauenhaft aufgestellt sind. Barcelona braucht ganz viel Geld, um Messi zu halten. Messi ist Barcelona, also da geht es um die Existenz, aber eben auf der anderen Seite, Clubs in England, wo große Scheichs hinterstehen. Also ich finde, das ist ja der Unterschied. In Deutschland haben wir eben keine großen Finanzkonzerne, die in besonderer Weise hinterm Club stehen und da besonderes Mitspracherecht haben, während wir eben das bei den Clubs, die zugesagt haben, im Großteil haben. Also meinst du, es ist quasi jetzt unser Segen, dass diese Vereine eben nicht so gesteuert sind vom finanziellen Interesse? Glaubst du, quasi die deutschen Clubs sind noch anders oder ist es nur eine Frage der Zeit?
0: Ähm, ja, für mich sind die deutschen Clubs wirklich noch etwas anders strukturiert. Ähm, das fällt mir vor allem immer dahingehend auf, die Besitzer, man spricht ja in England von Besitzern, das sind ja meistens keine Engländer. Ne? Das sind zum Beispiel häufig ähm, Leute aus den Emiraten, aber auch viele Amerikaner, zum Beispiel Liverpool. Ähm, dementsprechend haben die natürlich überhaupt keinen Bezug zu der englischen Liga. Dementsprechend können die auch natürlich oder ich denke, die können es schon verstehen, wenn sie sich nur ein bisschen anstrengen würden, ihre hochbezahlten Köpfe, dann könnte man das vielleicht verstehen. Aber natürlich liegt es äh, für die ferner, irgendwas von englischer Fankultur oder Tradition zu verstehen, weil sie einfach erstmal äh, Wirtschaftsbosse sind und zweitens haben sie es überhaupt nicht erlebt. Wahrscheinlich lieben sie den Fußball nicht, wahrscheinlich verstehen sie ihn überhaupt gar nicht richtig, denn am Ende ist Fußball für mich nicht nur immer eine Sache des Gewinns, Fußball ist eine Sache des Respekts, der Begegnung. Und wenn sich nicht alle begegnen können, ist es für mich nicht mehr der Fußball. Dementsprechend glaube ich wirklich, das liegt häufig auch an den Besitzern, weil ähm, die aus den Mannschaften und aus den Clubs einfach riesige Geldautomaten gemacht haben und keine Fußballer mehr. Und ähm, ja, für mich ist es so, die Besitzer sind da häufig dran schuld. Ja.
1: Aber dann fehlt ja so ein bisschen Paris in dieser Reihe. Also ich finde, sie sind dann ja völlig, völlig rausgefallen, weil Paris ja doch in den letzten Jahren und Jahrzehnten als das Geldunternehmen so dargestellt wurden Also ich finde medial, wenn jemand sagt, geldgierig, dann wäre mir als Fußballverein als erstes Paris eingefallen. Und dass die jetzt eben nicht unter diesen zwölf Vorreitern sind, sondern Clubs wie Liverpool, you never walk alone, ist doch eigentlich komisch. Ja, also wenn ich mich nochmal kurz zurückerinnere an diese
0: wirklich sehr spannenden Dokumentationen ähm, damals bei Football Leagues, dann weiß ich noch, dass ähm, ja, damals es Treffen gab mit natürlich den ganzen großen Fußballclubs. Dazu gehörte natürlich auch Paris Saint-Germain äh, mit ihrem sehr, sehr reichen Besitzer und die waren damals alle dabei. Ich weiß noch damals, war auch Bayern München, ähm, ich glaube nicht bei den Treffen als solches dabei. Aber sie waren auf jeden Fall auch im Hintergrund aktiv. Dementsprechend ähm, glaube ich, dass sie auch wirklich eingeweiht waren in diese ganzen Pläne, was Paris äh, explizit angeht. Ähm, ich glaube nicht, dass sie sich dauerhaft zurückhalten werden, weil sie nun mal eben dieses extrem, ich sag mal, schmutzige Image haben auf der Welt. Genießen sie es, glaube ich, gerade so ein bisschen. Die ganze Fußballanhängerschaft, äh, ja. So ein bisschen im, im, im Trüben fischen zu lassen, ja, Paris anscheinend doch nicht ganz so schlimm. Wir dachten, die wären äh, nur aus Geld gemacht, aber anscheinend haben die auch ein bisschen Fußballherz. Ich glaube, das genießen sie einfach gerade diese, diese positive Presse und dann werden sie irgendwann auch aufspringen, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, kann man von ausgehen. Also es ist wirklich nur zu hoffen, dass das nicht der Tod des Fußballs ist, so wie wir ihn kennen. Aber es bleibt abzuwarten, inwiefern auch jetzt dieser Aufschrei der Fans wirklich groß sein wird. Man hat so ein paar Szenen heute gesehen. Zum Beispiel in Liverpool sind doch zahlreiche Fans hingegangen, haben Banner aufgehangen. Bei Tottenham nur ein Fan. Eine ganz traurige Szene, also ganz der, traurig, der da ja. alleine ein einziges Schild hochgehalten hat. Aber nein, Spaß beiseite. Es ist eben so, dass bei den Traditionsclub viele Fans dahinter stehen. Und trotz Corona sind eben viele hingegangen und haben ihre Meinung kundgetan. Und man kann nur hoffen, dass ähm, Liverpool hat geschrieben, die Beerdigung des Vereins, also 2021 sei Liverpool gestorben, mit der Zusage ja. zur Super League. Also man kann nur hoffen, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Aber wir wissen es nicht, es bleibt abzuwarten.
0: Aber lasst uns jetzt trotzdem noch kurz drüber reden, was machen wir jetzt daraus? Wir haben jetzt ziemlich lange darüber gequasselt. Ähm, ich denke, unser, unser Fazit sollte trotzdem am Ende noch mal ziemlich ja, Gewicht bekommen in unserer Folge. Ähm, was machen wir jetzt daraus? Weil es sind wirklich die, die sechs... Ähm, großen Clubs, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall sechs gute Clubs in England, sagen wir mal so, die sich vielleicht vollkommen abkoppeln. Ähm, einfach ganz simple
1: Frage an dich. Äh, schaust du die Premier League noch im nächsten Jahr ohne die Big Six? Ja, einfach nur, um die Super League nicht zu gucken. Und ich glaube trotzdem, dass diese Liga immer noch einen unglaublichen Charme hätte. Also Vereine wie Leicester, Vereine wie West Ham, Vereine wie Aston Villa, die jetzt auch äh, spannende Projekte haben, spannende Spieler. Ich glaube, das wird extrem spannend zu gucken sein, wenn eben Spieler, die sich aktiv, ja, man kann es dann sagen, gegen das Geld entscheiden und aus Herzblut für die Vereine spielen, dann sind das doch die geilen Spiele und eben nicht in der Super League, wo du weißt, dass das eigentlich nur eine Mannschaft von Söldnern ist. Natürlich ist auch äh, alles immer
0: eine Chance, eine neue Chance und ähm, ist es vielleicht eine Chance mit ein bisschen mehr Tradition. Wenn ich mir jetzt die zweite Liga anschaue, ähm, ja, das, das, das freut einen wirklich fast, wenn man da diese, diese Namen sieht von Mannschaften, die da immer noch spielen und dann vielleicht mehr Chancen bekommen. Ähm, Norwich mit Daniel Farke ist ja wieder aufgestiegen übrigens, herzlichen Glückwunsch nach dem Abstieg im letzten Jahr. Einfach tolle Mannschaften, Traditionsmannschaften, Queen's Park Rangers äh, mit einem super Stadion. Ich grüße dich, mein Onkel, du warst vor zwei Jahren noch da. Ähm, du weißt, es ist einfach ein super Verein, super Stadion. Cardiff City, Stoke City, Nottingham Forest, Blackburn Rovers, Birmingham City, einfach äh, tolle Vereine. Sheffield Wednesday noch hier unten. Ähm, vielleicht ist es eine Chance, dass diese kleineren Mannschaften wieder hochkommen. Aber trotzdem will ich jetzt auch nicht zu viel positive Energie verstreuen, ähm, wenn man das so sagen kann, weil dafür war es einfach ja, zu traurig. Ähm, ich war echt geschockt heute Morgen, muss ich sagen, hatte wirklich sehr schlechte Laune, weil... Im Moment kennen wir die Ausmaße noch nicht. Es könnte, sind wir mir ehrlich, wirklich das Ende des Fußballs sein, so wie wir ihn kennen. Wir müssten uns vielleicht vollkommen neu orientieren. Wir müssten vielleicht neue Vorlieben treffen. Vielleicht müssen einige von euch sogar neue Mannschaften unterstützen und mit den alten Mannschaften abschwören. Ich habe das Glück, dass ich Aston Villa-Fan bin und ähm, Aston Villa eben nicht unter diesen Clubs ist. Weil wenn sie es wären, hätte ich jetzt wirklich einiges an Denkarbeit zu leisten, weil ich das einfach wirklich nur schwer mit meinem Fußballherz ausmachen kann. So wird es mir natürlich leicht gemacht und ich kann Aston Villa weiterhin oder vielleicht sogar noch mehr als vorher unterstützen. Ich fühle gerade auch ziemlich mit, mit den ganzen Liverpool- und United-Fans, die ja wirklich häufig einfach nur Fan aus Tradition, aus, aus Leidenschaft sind und natürlich jetzt die komplette Ohrfeige bekommen. Wirklich... Zum Abschluss der Folge kann man einfach nochmal sagen, Big Six schämt euch, wirklich schämt euch und auch die Trainer der Mannschaften, ähm, die jetzt keinen Rückgrat beweisen, wir werden euch ganz genau äh, beobachten und ähm, ja, ich denke, ganz klarer Appell, dass man die Stellung beziehen sollte, es geht um nichts weniger als die Zukunft des ja, besten Sports, das können wir so sagen, um die Zukunft des, des Sports, der so viele Menschen auf der ganzen Welt verbindet bekennt Flagge, zeigt euch und versteckt euch nicht hinter euren Positionen und ähm, wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir wissen auch noch nicht, ähm, wie es in der Premier League weitergeht. Wir hoffen, dass wir am nächsten Spieltag eine ganz normale Folge machen werden. Ähm, hast du noch irgendwas zu sagen jetzt, abschließend?
1: Nee, ich glaube, es ist alles gesagt. Wir können nur wirklich an jeden, der in irgendwelchen Verantwortungspositionen ist oder wenn es nur der Fan an sich ist, Bekennt Flagge kämpft dagegen an, weil noch ist es nicht beschlossene Sache. Es ist nur eine Idee vorgestellt worden, dass sie ziemlich konkret ist. Kann man daran sehen, dass schon die Ämter in UEFA und Co. abgelegt wurden. Aber es ist eben noch keine feste Sache. Und wenn der Gegenwind groß genug ist, wird diese Super League nie starten. Und das ist das einzige Ziel, was jetzt noch irgendwie da sein kann.
0: Ja, ich denke mal, wir erreichen hier gerade die 40-Minuten-Marke. Und ähm, ja, wir entlassen euch jetzt heute etwas melancholischer als sonst. Heute mit weniger ja, Freude am Ende, aber niemals mutlos, weil es geht immer weiter. Und wir werden auch einen Weg finden, diesen tollen Sport weiter zu verfolgen. Wir hoffen, dass wir dann nächste Woche ganz normal wieder für euch da sein können. Heute werden wir auch keine Ergebnisse vortragen. Wir wollten einfach keinem dieser Clubs heute eine Plattform bieten, der Normalität quasi dementsprechend. Macht's gut, euch noch eine schöne Woche. Und ähm, ja, bleibt dem Sport weiterhin treu. Ciao, ciao.